0: Guten Morgen, was jetzt ist hier? Es ist Sonntag, der 3. September und mein Name ist Lisa Kaspari. Heute sprechen wir darüber, warum immer mehr russischer Dünger auf deutschen Feldern landet. Und wir schauen nach Lampedusa, wo wieder mehr Geflüchtete ankommen und die rechte Regierung den Notstand verkündet. Ist Italien aber wirklich so überfordert, wie es sagt? Darüber wollen wir später sprechen. Eingefleischte Was-Jetzt-Fans wissen ja, als erstes kommen die
1: Nachrichten aus der Nacht. Ich bin Matthias Peer. guten Morgen. Wie geht es weiter in der Flugblattaffäre um freie Wählerchef Hubert Aivanger? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält sich die Entscheidung über die politische Zukunft seines Stellvertreters noch offen. In der CSU will man erst Aiwangers Antworten auf einen Fragenkatalog Söders auswerten, hieß es gestern. Heute Abend ist Söder dann Gast im ZDF-Sommerinterview und wird da Fragen zum Umgang mit seinem Koalitionspartner beantworten müssen. Aiwanger selbst, der wegen eines antisemitischen Flugplatzes aus seinen Schulzeiten unter Druck geraten ist, sagte der Bild am Sonntag, dass er keinen Grund für einen Rücktritt sieht. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei einem Sturz beim Joggen Prellungen im Gesicht zugezogen. Er hat deshalb für heute geplante Wahlkampftermine in Hessen abgesagt. Dort kommt es heute zum offiziellen Wahlkampfauftakt von SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser für die Landtagswahl im Oktober. Die Verletzung von Kanzler Scholz wird nach Regierungsangaben als nicht gravierend eingeschätzt. Seine Termine in der kommenden Woche will er wie geplant wahrnehmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Russlands Krieg in der Ukraine hat ja bekanntlich nicht nur unsere politischen, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland einfrieren lassen. Zum Beispiel bezieht Deutschland ja offiziell kein Gas mehr aus Russland. Und deswegen verwundert die Geschichte, die mein Kollege Marc Wiedmann aus der Zeitwirtschaftsredaktion recherchiert hat. Und zwar importieren deutsche Landwirte seit ein paar Monaten Unmengen von russischem Dünger, viel mehr als früher, um ihre Felder fruchtbar zu halten. Dünger ist aber nichts anderes als veredeltes Gas. Finanzieren die Landwirte und damit ja auch wir Verbraucher teilweise den Krieg in der Ukraine? Hi Marc.
2: Hallo Lisa. Ja, kann man leider so sagen.
0: Ja, das ist verrückt. ne? Fast ein Viertel des Düngers, das in der EU verbraucht wird, kommt inzwischen aus Russland. 23 Prozent sind das. Und vor einem Jahr waren es nur 6 Prozent. Wie erklärst du dir diese Entwicklung?
2: Das liegt vor allem an den Gaspreisen. Um Dünger zu produzieren, braucht man riesige Mengen Erdgas. Zum einen als Rohstoff direkt und zum anderen auch als Energieträger. Und weil das Gas in Deutschland eben immer noch sehr viel teurer ist im Vergleich zu früher, haben die meisten deutschen Düngemittelhersteller seit über einem Jahr ihre Produktion drastisch runtergefahren. Aber die Landwirte wollen ihre Pflanzen natürlich trotzdem düngen, damit sie gute Erträge haben. Deswegen wird der Dünger jetzt eben von dort herangeschifft, wo das Gas billig ist.
0: Und welche Länder sind das?
2: Also Russland, du hast es schon gesagt, ist der mit Abstand größte Profiteur. Dort kostet Erdgas im Vergleich naja, nicht mal ungefähr ein Sechstel so viel wie in Deutschland. Und es gibt aber auch noch andere Länder, wo das Gas billig ist und die jetzt Dünger zu uns liefern. Dazu gehören zum Beispiel Nigeria, Ägypten, China und Branchenexperten haben mir erzählt, dass heimlich sogar Dünger aus dem Iran nach Deutschland kommt. Der Iran nutzt einen ganz simplen Trick. Der stattet die Transportschiffe einfach mit Papieren aus, dass der Dünger an Bord nicht aus dem Iran, sondern aus dem Oman kommen würde. Und auch weil bei uns dann keiner so genau hinschaut, kommt er dann tatsächlich in Europa in den Häfen als omanischer Dünger an und wird hier weiter verarbeitet.
0: Und du schreibst, Discount Dünger hat seinen Preis nicht nur moralisch, sondern auch ökologisch. Inwiefern?
2: Es gibt da zwei Probleme. Zum einen entsteht bei der Düngerproduktion außerhalb Europas deutlich mehr CO2, weil die Katalysatortechnik dort nicht so entwickelt ist. Da gibt es bei uns Vorschriften die aber anderswo eben deutlich weniger streng oder gar nicht vorhanden sind. Und zum Zweiten fehlt dem ausländischen Dünger oft ein Zusatzstoff, der beim deutschen Dünger praktisch eingebaut wird. Das ist ein Zusatzstoff, der verhindert, dass beim Ausbringen des Düngers auf dem Acker dann klimaschädliches Ammoniak oder Lachgas in die Atmosphäre entweicht. Das heißt, für die Umwelt sind diese steigenden Importe von ausländischem Billigdünger leider keine gute Nachricht.
0: Ich danke dir ganz herzlich, lieber Marc. Sehr gern. Die Klimaausrede der Woche. Sonntag ist bekanntlich der Tag der Klimaausreden bei uns bei Was Jetzt und die heutige kommt von Anne-Christine Tlusti und sie ist Redakteurin in der Community-Redaktion.
3: Die Ausrede, mit der ich mich beschäftigt habe, ist eine, die ich vor allem in meiner Elterngeneration wahrnehme. Aber den kalten Krieg haben wir doch auch überlebt. Die wenden vor allem Leute an, die so in den 70er oder 80er Jahren groß geworden sind und damals ständig gehört haben, der Wald stirbt, die Welt geht unter, morgen kommt der Atomkrieg. Und jetzt mit dieser Erfahrung, dass das alles nicht eingetreten ist, auf die Gegenwart blicken. In der Sozialpsychologie gibt es für dieses Phänomen noch einen Begriff, nämlich Verfügbarkeitsheuristik. Das heißt, Menschen neigen dazu, dass sie die Informationen, die in ihrem Gedächtnis leicht verfügbar sind, anwenden, um ihre Urteile zu fällen. Also zum Beispiel über die Klimakrise. Und ich glaube, es ist fatal, jetzt für die Klimakrise eine andere Krise heranzuziehen, die sich dann zum Glück entschärft hat. Und so verständlich das auch ist, müssen wir die Klimakrise, glaube ich, als separate Krise wahrnehmen und dürfen uns nicht von anderen vergangenen Krisen in die Irre führen lassen.
0: Es gibt gerade wieder viele Bilder von müde aussehenden Geflüchteten, die auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angekommen sind. Man kann darauf sehen, wie sie zum Beispiel auf kleinen Holzkähnen im Mittelmeer treiben oder auf überfüllten Rettungsbooten sitzen oder wie sie vor dem Erstaufnahmelager auf Lampedusa Schlange stehen. Seit zehn Jahren geht das so, daran erinnert unser Autor Michael Braun in Rom zu Recht. Und wirklich besser ist die Situation seitdem ja nicht geworden. Im Gegenteil, die rechte Regierung von Georgia Meloni spricht aktuell von Emergenza, also von Notstand. Ein dramatisches Wort. Dazu will ich sprechen mit Michael Braun in Rom. Hallo. Hallo. Steigen die Zahlen in Lampedusa denn dramatischer als in anderen Jahren? Stimmt das?
4: Sie steigen, aber ich kann noch nicht wirklich die Dramatik erblicken. Wir haben bisher 115.000 Ankünfte in Italien seit Anfang 2023. Das ist fast doppelt so viel wie im letzten Jahr. Es ist aber zum Beispiel in der Größenordnung der Jahre 2014, 2016, also es wird kein Jahr werden, wo wir extrem hohe Ankunftszahlen erwarten müssen.
0: Italien bringt die Geflüchteten im eigenen Land ja vor allem in Großlagern unter. Wäre denn in kleineren Unterkünften in den italienischen Städten und Kommunen wäre da Platz?
4: Es wäre Platz, wenn sie denn geschaffen würden. Italien weiß ja, dass übers Mittelmeer traditionell aus Libyen im letzten Jahr stark auch aus Tunesien Bootsflüchtlinge kommen. Es müsste einfach mehr Unterkünfte in den Kommunen schaffen. Wir kommen da gerade mal auf 34.000 Plätze. Das ist natürlich viel zu wenig.
0: Und vor allem ist es ja glaube ich so, dass in Italien deutlich weniger Geflüchtete aus der Ukraine angekommen sind als in Deutschland.
4: Italien sagt ja gerne, wir werden von Europa alleingelassen äh, und tut so, als stünde es vor einer ganz besonderen, singulären Herausforderung gegenüber anderen europäischen Staaten. Das stimmt schon beim Blick auf die Asylbewerber nicht. Deutschland hatte im letzten Jahr 244.000, Frankreich über 150.000 Österreich über 100.000 und erst dann kommt Italien mit 88.000. Und in der Tat, sie sprechen es an, Ukraine-Flüchtlinge, Deutschland eine Million, Polen fast eine Million, Italien mit seinen 60 Millionen Einwohnern gerade mal 180.000. Also auch hier sehen wir, Italien ist keineswegs besonders herausgefordert.
0: Die rechte Regierung von Giorgia Meloni, die hat natürlich aber vollmundig versprochen, die Migration nach Italien zu begrenzen. Wie ist denn die Bilanz Ihrer Einwanderungspolitik?
4: Na, Natürlich gemessen an Ihren Zielen sehr bescheiden. Es gab das vollmundige Versprechen, jetzt ist Schluss mit lustig, wir machen die Seegrenze halbwegs dicht und die Flüchtlinge, die keine Anerkennung erfahren, werden auch schnell wieder zurückgeschafft. Beides hat sich als unmöglich erwiesen. Man sieht hier mal wieder, es ist sehr einfach, Dinge zu versprechen, Vorgängerregierungen zu kritisieren. Es ist weit schwieriger, das auch umzusetzen. Übrig geblieben ist eigentlich nur der Kleinkrieg gegen die NGOs, die auf dem Feld der Seenotrettung im Mittelmeer tätig sind. Sie werden schikaniert, ihre Schiffe werden immer wieder an die Kette gelegt. Sie bekommen weit entfernte Häfen zugewiesen, ganz oben im Norden so sodass sie dann eine Woche mit ein paar Dutzend Flüchtlingen unterwegs sind, ohne ihre Rettungsarbeit fortsetzen zu können. Das ändert aber nichts an der Gesamtsituation, es ändert nichts an der Zahl der Ankünfte. Und jetzt sagt die Regierung wieder, sie wird über neue Maßnahmen beraten. Was das sein soll, weiß aber kein
0: Mensch. Vielen Dank, Michael Braun in Rom. Danke. Und das war's wieder für heute. Ich bin quasi aus dem Urlaub auf den Moderationssessel gefallen, aber ich hatte einen super sanften Start, weil die lieben Kolleginnen und Kollegen von Was Jetzt mir bei den Vorbereitungen für diese Folge ganz viel geholfen haben. Deswegen möchte ich mich auch nochmal bedanken. Tausend Dank. Wenn Sie uns schreiben wollen, tun Sie dies unbedingt unter wasjetzt.zeit.de. Morgen früh startet Janis Karmesin mit Ihnen in die Woche und wir können uns wieder hören nächsten Samstag. Da bin ich wieder dran. Bis bald. Du hast mir erzählt, es gab heute Pfannkuchen bei dir. Was ist deine Lieblingskombination?
2: Also ich liebe natürlich Nutella wie alle, aber ich auch sehr gerne selber gemachte Erdbeer oder jetzt ganz frisch Zwetschgenmarmelade. Die finde ich ganz toll. Erinnert mich an meine Kindheit.